0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Fisioterapia, é, que tem como papel ressignificar o papel do fisioterapeuta em termos modernos. Então, olá Rafa, tudo bom? Fala foco. e aí pessoal, tudo bem? Estou de volta, tive uma semana corrida, <risos> não pude estar presente no podcast passado, mas com certeza o Rafa aí entrevistou o Gui, foi sensacional. É, então hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a questão de prescrição de exercícios, né? e como o título que, que a gente pensou aqui, como o modelo biopsicossocial mudou nossa prescrição de exercícios, né? Então, como entendemos hoje, uma das ferramentas principais do fisioterapeuta é em relação a, a, a passar exercício para o paciente, tentando buscar esse desfecho da melhora da dor e função e afins, né? Então, Rafa, me fala um pouquinho em relação a, a todo esse processo que você entende que o modelo biopsicossocial está mudando né, no nosso nosso manejo clínico, e o que, que essa prescrição de exercício pode ser alterada em relação a isso?
1: É, é legal você falar isso, porque eu acho que para a gente poder começar essa discussão de uma forma que faça sentido, é, vale retomar o, o, os motivos pelos quais normalmente exercícios são prescritos, né? É, eu acho que ao longo da história da fisioterapia, principalmente na fisioterapia musculoesquelética, que é o nosso enfoque, né? É, a prescrição de exercícios ela sempre foi voltada para objetivos específicos, né, no geral, amplamente, independente de a gente ter evidência para isso ou não, né, de prevenção de lesões ou da reabilitação, no caso de queixas de dor relacionadas a algum evento musculoesquelético. É, e boa parte, ou a premissa principal no que, que tange essa prescrição de exercícios, no geral, envolve ou você... É, fortalecer né, é, músculos específicos, porque a força sempre foi assumida como uma premissa importante, tanto na prevenção quanto na reabilitação de queixas, é, ou você tentar modificar padrões de movimento para diminuir sobrecargas mecânicas específicas. Então, eu acho que isso, na verdade, era o ponto principal. Não sei o que, que você pensa sobre isso aí.
0: Muito interessante. Uh, até voltando um pouquinho antes desse, desses steps, né Uh, só dando um spoiler, Rafa e eu, a gente está programando um curso novo aí relacionado a essa temática, né? Então a gente está uh, até como forma de, de teste, a gente está conversando várias vezes sobre esse assunto e, e é muito interessante que a gente veio de um modelo, né? Em relação a dor igual a lesão, ou seja, uma alteração estrutural ou uma alteração anatômica de movimento e afins e baseado nisso a gente tem livros a questão de um protocolo que reabilite essa patologia, né? Então, se a gente for pensar relacionado a isso, eu vou pegar aqui de background, de cenário de big picture do, do, da patela femoral, e a gente entende que daquela época a gente tinha protocolos que era o fortalecimento do VMO, em relação ao tempo de ativação, e aí por um bom tempo isso foi sendo guiado até chegar à era do quadril, né? Então, toda a questão do complexo pós-lateral, e aí foi difundido todo esse esse processo de um novo protocolo. E aí, os estudiosos de patelo femoral subiram um pouquinho mais, começaram a ver a relevância do quadril, por exemplo, do tronco, desculpa, e alguns estudiosos estão vendo agora em relação ao pé. Então, se você for ver. São vários protocolos que acaba sendo relacionado a uma patologia. A gente tem uma grande dificuldade em relação a confirmar a patologia, então a gente vê pelos testes de diagnóstica curácia que isso acaba não sendo preciso, e ao mesmo tempo a gente usa esses protocolos que eu acabei de falar, baseado em alguma teoria mecânica que era de início, e a gente por muito tempo também encontrou desfechos positivos, né? Então, ou seja, o paciente melhorava também quando o paciente apertava a bolinha, fazia uma ativação de VMO e afins, né? Então, particularmente, dificilmente alguém continuaria utilizando tanto um exercício que, que deixaria o paciente e todos os pacientes dele pior, né? Então acho que pela índole do, do terapeuta ele não permaneceria nisso. Então eu gosto muito desse background para entender. E aí sim, uh, o modelo biopsicossocial começou a mostrar algumas coisas, né? então até deixa essa fala agora para Rafa em relação a o que, que a gente vai considerar um desfecho positivo, o que, que o modelo biopsicossocial esclareceu um pouquinho. Acho que não só o modelo biopsicossocial, né? Mas o amadurecimento sobre a metodologia, a prática baseada em evidência e o biopsicossocial. Me fala um pouquinho dessas mudanças aí também, Rafa.
1: Eu acho que, na verdade, esse amadurecimento científico veio muito né, do fato de a gente, enfim, somos uma área de pesquisa, né? Temos da ciências do movimento, dentro das ciências do movimento, as pesquisas relacionadas à reabilitação são uma área ainda que está engatinhando, né? É, e aí o que a, a, o amadurecimento científico começou a demonstrar é que boa parte de dessas abordagens direcionadas para tratar patologias específicas, elas tinham efeitos muito parecidos, né? Como o Foco falou, a eficácia era muito parecido. Alguns estudos de mediação tentaram, eh, começaram a demonstrar que, na verdade, o, o, os fatores que eh, mediavam essa melhora estavam mais relacionados a fatores psicossociais, muitas vezes, do que a fatores estruturais, como aquelas teorias ou hipóteses eh, mais mecanicistas eh, sugeriam. Né? Então, eh, vai, um exemplo clássico, já que o fui levanta o exemplo da patela femoral, é que... Ah, na verdade, o, o, toda, toda a teoria ou as hipóteses voltadas para os pacientes melhorarem com dor patelofemoral envolvia né, o ganho de força de uma região específica, no caso né, o auge agora está no quadril realmente, e é, envolviam também que esse padrão de movimento que estaria relacionado à fraqueza mudaria para os pacientes melhorarem. O que os estudos foram demonstrando é que isso não era necessário. Os pacientes melhoravam sem necessariamente é, ganhar força do quadril, até porque a força não está diretamente associada é, com é, o padrão de movimento. É, tem vários estudos demonstrando isso, né, que a, 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 algumas mulheres, inclusive com patela femoral, que apresentam valgo, tem mais força no quadril do que aquelas que não apresentam valgo. É, e aí, quando você fazia um protocolo de força, a, as pessoas melhoravam, né, mas elas melhoravam independente de mudar o padrão mecânico. Então, é, o que foi... Esse, acho que o amadurecimento científico mostrando é que existia alguma coisa em comum nas terapias ativas que acabava melhorando os pacientes e isso não necessariamente eram as coisas que nós acreditávamos que é, mediavam esse efeito né eu acho que é, foi esse foi o gatilho para o amadurecimento científico que começou a levantar a bola para os fatores psicossociais e só para citar alguns né eu acho que fatores como autoeficácia o que é chamado de coping skill que é a forma como o indivíduo lida com os sintomas dele é, fatores relacionados ao medo de movimento, todos esses foram fatores que começaram a se mostrar melhores preditores de cronificação e melhores também preditores de prognóstico positivo frente a uma reabilitação. Então, eu acho que, para mim, essa foi o começo do que começou a ser a área da -social, né, social, do modelo biopsicossocial na nossa área, principalmente. Entender que, talvez, fatores não mecânicos teriam um, 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 uma função mais importante até na reabilitação do que a gente imaginava.
0: Muito legal, Rafa. Uh, vendo a sua fala, é muito legal de reparar, e eu vou, vou reafirmar aqui, que olha como acabou mudando os desfechos que a gente está trabalhando em relação ao paciente, né? Então, lembrando, se a gente for pre prescrever um exercício, a gente pode ir desde um exercício de força, como o Rafa falou, como a gente pode ter um protocolo para resistência, um protocolo para flexibilidade, um protocolo para diversas coisas, né? É, só que aí, quando a gente está olhando para outros desfechos, a gente tem que lembrar que aquele paciente que vai para você, de uma forma bem padrão, para fazer 10 sessões até 20, muitas vezes, esse tempo que o paciente fica no seu consultório não é o que dentro do, do que a, a literatura traz que, que serviria para ele ganhar força, flexibilidade, fazer uma alteração realmente mais palpável, né? E aí, a gente tenta explicar algumas coisas muito interessantes, né? Por que aquele paciente que a gente fala que ele precisa de mais força, ele melhora em duas, três, nessas quatro, cinco sessões, né? E aí depois, eu particularmente me enxergava muito nessas situações onde ele tinha o pacote de 10 pago, só que na quinta ele já melhorou. Aí eu falo, ué, agora o que, que eu tenho que fazer, né? Eu vou fazer uma manutenção de exercício, tem cinco sessões, eu vou ficar fazendo exercício com ele. Só que são ganhos que provavelmente ele não vai sustentar depois. E se ele, ele não vai sustentar porque se você não trabalhar uma grande questão que é uma mudança de comportamento e criar um novo hábito nele que é se manter ativo, particularmente ele não vai sustentar o que você ganhou. Então, naturalmente, a gente tem que tomar esse cuidado como a gente está prescrevendo e hoje muitas vezes eu converso com alguns amigos meus, colegas, que a gente tem que prescrever o exercício sem pensar no desfecho da, da força propriamente dita. Porque, naturalmente, muitas vezes não vai ter essa alteração, né? Então, uh, me fala um pouquinho dessa parte aqui, Rafa, agora de mudança de comportamento e hábitos, como que a gente poderia estimular isso, né?
1: Tem uma coisa engraçada na tua fala, que eu já me questionei sobre isso também. Que é assim, se a, se a premissa da pressão de exercícios era fraqueza, é, e a gente sabe que existe um efeito de destreino muito importante... Eu comecei a ver que talvez não fazia muito sentido os pacientes primeiro melhorarem num período inferior àquele que é necessário para ganhar força de forma objetiva, que a gente sabe que o ganho de força inicial ele tem, é, é totalmente guiado por fatores neurais, aumento da facilitação, o espinal, é, aumento das conexões e interconexões sinápticas no cérebro, facilitação das vias em área motora primária. Existem vários efeitos neuroplásticos que é, explicam esse ganho de força. E o ganho de força realmente é, real do ponto de vista de músculo começa a acontecer ao longo de seis para mais semanas onde você tem mudança da área de secção transversa do músculo. Então nunca me fez muito sentido isso que você falou. Os pacientes, quando a gente julgava que o problema era fraqueza, melhorarem antes do perdo necessário para ganhar força realmente de forma objetiva, né, com mudança estrutural do músculo. Mas mais ainda, os pacientes continuarem bem muitas vezes, que a gente faz um trabalho ativo, dado que... Uma vez que você retira o estímulo, eles entrariam em destreino, né? Eles perderiam aquela força. O que que explica eles não voltarem a ter dor? Acho que essa é uma questão importante também. Né? Porque se fosse simplesmente fraqueza, você fortalece o paciente é, e ele melhora, e a, a causa da melhora é o fortalecimento que você fez. É, por que, que o paciente não volta? Porque isso dá vazão, ou não volta até sintoma a maior parte das vezes, né? O que as evidências pelo menos vêm demonstrando. Sortamentos eficazes são eficazes até um ano ou mais. Uhum. É, o que que explica isso, né? Por que que a gente não tem que ficar mantendo o paciente na fisio eternamente? Porque é isso que a, aconteceria se o paciente sempre precisasse de força.
0: Perfeito. E, e é interessante, porque eu estava refletindo um pouco sobre esse assunto, porque em diversos momentos eu reparei assim, tá, eu sou uma pessoa que tem um, uma, uma questão de atender o paciente uma vez por semana, né? Não é literalmente porque o meu paciente tem um caráter crônico, porque eu também trabalho com atleta e afins, mas toda a minha sessão, ela está baseada em tentar que ele faça muitas coisas fora do consultório, que volta para a questão de mudança de comportamento, né? É, e aí que seria essa sustentação de um efeito um pouco maior, né? Então, assim, a partir do momento que você quebrou um ciclo de dor e movimento, o paciente naturalmente vai é, voltar a se comportar de uma forma mais natural e talvez ele sustentaria esse efeito, né? É, e aí, esses pacientes que estavam indo duas, três vezes, eu não considero isso errado, obviamente, mas você também já começou uma mudança de comportamento para ele, né? Eu tenho muitos pacientes que, por exemplo, odiavam exercício, e aí naquela obrigação que eu tinha antes na minha cabeça de só passar exercício, ele tem que fazer exercício, muito exercício durante a sessão, é, ele chega para mim e fala assim, nossa, eu faltei na sessão e me fez falta dessa vez. Então, você começou a, talvez, criar um novo hábito para esse paciente. E aí, o nosso papel, acredito hoje, é que tem a ver com estimular e, e, e ter ferramentas de como isso pode ser sustentado depois, né? Então, acho que tem um pouco disso.
1: É, isso é verdade, Foucault. E eu acho que tem uma coisa legal também, porque, assim... Em alguns casos, a gente vai precisar de uma coisa mais objetiva mesmo. Às vezes você vai pegar um paciente pós-trauma, ou um paciente, por exemplo, com um politrauma, que saiu de um processo longo de internação, ou um paciente que, por exemplo, passou por um procedimento pós-operatório, e você vai precisar fazer ganhos reais de capacidades objetivas, né? Eu acho que a gente não está descartando isso. Mas quando a gente trata de pacientes com dores crônicas, por definição, cronologicamente, com uma queixa por mais que três meses, a gente está lidando com um paciente que do ponto de vista comportamental, é, em conjunto com uma série de alterações cerebrais que nós conhecemos, ele se mantém no estado crônico, né? E talvez a gente tenha que entender que a nossa prescrição de exercícios tem uma mais a ver com criar uma janela de mudança de comportamento para ele, do que nós sermos o lugar onde ele vai ganhar essa capacidade. Porque o que as evidências estão demonstrando é que essa capacidade, ela na verdade não é mediadora da melhora, né? Uhum. É, que quer dizer, a gente através de exercícios de força, de exercícios de exposição, de exercícios que de que trabalham na verdade diferentes capacidades, conseguimos melhorar né, tanto os fechos de dor e função dos pacientes. É, isso implica só que talvez a gente esteja quebrando esse ciclo, né? Esse ciclo comportamental que mantém o paciente é, evitando uma série de movimentos com comportamentos adaptativos diferentes para algumas estratégias. Então, eu, eu, hoje eu me vejo muito mais nisso. Eu acho que talvez grande parte da, da incorporação do modelo biopsicossocial na minha pressão de exercícios foi entender que o meu papel como fisioterapeuta nesses pacientes seria muito mais proporcionar essa janela para a mudança de, de comportamento, né?
0: Do que ganhar uma capacidade ou outra. Sim, sim, muito interessante. E é o que a gente sempre fala, né, gente? Quando a gente está falando dessas mudanças, ele nunca exclui a, o que a gente já fez, o que a gente faz, né? Uma das coisas que eu acho importante pensar é Dependendo dessa forma que você vai conduzir a, a permanência do seu paciente no seu consultório, ele entra classicamente naquela dificuldade que a gente tem em dar alta para o paciente, né? O paciente quer fazer exercício com você, ele só faz com você. Então, aí ele vai totalmente inversamente à direção que a gente quer ir hoje, que é em relação à autoeficácia. eficácia Então, a gente querendo trabalhar uma autoeficácia eficácia do paciente, ele depender de você para ficar bem e fazer a modalidade terapêutica dele é uma problemática muito grande. Na, na minha opinião, para quem nesse, nesse aspecto, né, eu acho que o educador físico entra muito bem, por exemplo, ou você realmente encontrar uma atividade que esse paciente vai se sentir bem fazendo. né? E aí cabe um pouco da gente, nós fisioterapeutas, tirarem alguns preconceitos que a gente tem com algumas modalidades, porque particularmente hoje que a gente tem na moda os crossfiteiros, Uh, um tempo atrás eu consideraria um esporte totalmente perigoso e cheio de movimentos errados. E eu falava assim, não, você não pode fazer essa modalidade, né? Eu particularmente trabalho com dança, mesma coisa. Eu falava assim, não, esses movimentos são antifisiológicos e você não pode estar dançando. Então se fosse isso eu ia totalmente contra a, a manutenção do atleta dentro do esporte, né? Então são coisas hum, muito importantes eu... para serem trabalhadas. Eu
1: acho que a visão biomédica clássica, ela negligencia uma coisa importante, né que é a capacidade é, individual de, do organismo biologicamente de se adaptar à demanda. Né? É, mesmo nisso, trabalhando com esporte, é, com queixas de sobrecarga, enfim, trabalhando com diferentes é, queixas relacionadas ao esporte, a gente percebe que é, realmente muitas vezes o problema não está muitas vezes no movimento ou na, na, na classe né do esporte que o indivíduo pratica, mas está em toda a, todas as variáveis multidimensionais que, que fazem com que ele, na verdade, tenha dor. Né? Então, é um cara que muitas vezes já tem alguns fatores de risco para ter eventos pró-inflamatórios, como privação de sono, estresse prolongado, perda súbita de peso. Em conjunto com isso, o indivíduo, na verdade, tem um volume de treino, uma exposição demasiada e não dá tempo do tecido se adaptar. Então, eu acho que... A, a, a visão biomédica, ela enclausura um pouco o nosso entendimento sobre a relação entre dor e movimento, né? E, com certeza, muda o nosso objetivo e a nossa prescrição de exercícios. Eu, hoje, eu, eu acho que foi outra coisa que é, incorporar um pouco da visão biopsicossocial mudou em mim. Esse entendimento, por exemplo, de dores agudas, né? Aqueles é, onsets de dor, é, que antigamente, talvez, eu julgaria puramente como uma lesão, e isso é um tema para outros episódios, a discussão se lesões não traumáticas no esporte são lesões de fato, quais são os mecanismos associados e o que isso muda no manejo, mas a, isso também mudou, assim, entender que até dores agudas podem ter um componente multidimensional.
0: Muito bom. Rafa, vou aproveitar que você é uma pessoa muito inteligente, explicar de uma forma muito detalhada. <risos> As pessoas devem estar se perguntando muito em relação, tá, tudo bem, mas o que, que a gente tem que fazer então e como que a gente prescreve esse exercício para o nosso paciente, tá? Então fala para mim um pouquinho de como que você, quais estratégias você utiliza e por que que esse efeito na sua terapia você acha que considera ele ser tão rápido, né? Porque a gente fala dessas duas, três sessões que você já consegue mudar bastante coisa com esse paciente. Me fala um pouquinho de que, ó, quais estratégias
1: eu acho que antes da gente até falar disso, é legal entender que existe um espectro de manifestações clínicas quando a gente fala de pacientes com dor crônica que ele é gigantesco. Né? Então é importante entender que tipo, que paciente que a gente está falando, né? Porque com certeza você pegar um paciente com uma dor crônica no esporte, crônica porque cronologicamente ela dura mais que três meses, mas ela vem só em momentos de sobrecarga, é, talvez seja um caso onde a gente tenha, demora um pouco mais de tempo para lidar, de fato, você pode ter fatores inflamatórios, você pode ter uma sensibilização periférica na região, você vai ter que lidar com coisas relacionadas a volume de treino, relacionadas a, a fatores de estilo de vida, relacionados talvez até a alguma coisa da, do movimento do indivíduo. Então, existem casos e casos, eu acho que essa é a questão. Mas eu acho que o, o que o Foucault se refere é um caso de uma, um paciente, por exemplo, com, sei lá, uma dor persistente... É... Que, que, acho que vem no consultório, quase todo mundo atende esse tipo de paciente, né? Uh, sem tantas comorbidades, sem tanta complexidade. Eu acho que o que, na verdade, a, a literatura vem falando pra gente é que a gente, principalmente os pacientes que têm uma dor não específica, independente da região do corpo que ela seja, uh, o que a gente sabe hoje é que os fatores que mantêm eles crônicos são muito mais relacionados a, a, a componentes, por exemplo, é, relacionados às modificações cerebrais né, ao longo do que aconteceu ao longo do processo de qualificação, então é como se esses pacientes estivessem enviesados para perceber coisas como dolorosas, é, a fatores cognitivos, emocionais e comportamentais que acompanham a queixa de dor deles, né? então crenças limitantes com relação ao entendimento de dor e lesão, e como que alguns movimentos podem ser mais ou menos lesivos, é, componentes como catastrofização, que na verdade é um mediador de intensidade de dor, é, e, e do comportamento perante os sintomas. É, uma parte mais comportamental que diz respeito a comportamentos de proteção quando o indivíduo entra numa atividade. Então, ele fazer bracing, por exemplo, que é a contração abdominal abrupta para se movimentar. Fazer contração no ombro, por exemplo, no paciente com dor crônica no ombro, para fazer um movimento. Então, a gente sabe que tem vários fatores que são parte do que mantém o paciente como crônico. Eu acho que, Hoje, o, o meu screening ao olhar um paciente persistente é tentar entender justamente quais são os fatores predominantes que podem estar influenciando na manutenção dos sintomas desse indivíduo. Né? É, e entender que o minha função com ele vai ser, em grande parte, quebrar essa relação entre dor, lesão e movimento, fazer o paciente entender né, que, é, na maior parte das vezes, obviamente, se ele tiver uma patologia muito específica, talvez não seja o caso, mas se é uma dor não específica, que esse sintoma de dor para ele, a dor há muito tempo ela deixou de ser um indicador do estado do tecido, né, e que se comportar pela dor e pela flutuação da dor é parte do que mantém ele nesse estado. Eu acho que talvez esse seja o grosso, assim, acho que como clínico a gente não consegue entender exatamente o que, o, o que causa a dor ou mantém a dor do paciente, mas a gente consegue entender um pouco das predominâncias, né, quais fatores parecem que tá mais influenciando. E o nosso papel ali é de fato esse. Eu acho que é ressignificar a relação entre dor, lesão e movimento, e através de terapias passivas, apenas com o objetivo de facilitar as ativas. Né? Então, terapia manual, por exemplo, eu uso quando é, ela me abre uma janela para o paciente conseguir fazer o um movimento de uma forma mais relaxada. É, ou terapias ativas diretamente, com objetivos de, por exemplo, é, aumentar a sensação de autoeficácia do paciente para realizar o movimento, ou seja, a percepção dele de que ele tem controle sobre aquela condição. É, aumentar as coping skills ou as estratégias cognitivas que ele tem para lidar com o sintoma, tentar expor ele e, e, e fazer uma ressignificação de memórias de medo relacionado ao movimento é, e tentar, na verdade, achar alternativas né, para ele sair de, muitas vezes, um movimento estereotipado de uma forma que ele faz é, sempre da mesma forma e gera sintoma, mas sair disso não porque está errado. Sai disso porque essa forma está associada com sintomas de dor e a gente pode ajudar o paciente a buscar novas estratégias. Então, eu, eu me vejo nesse papel né, com os pacientes.
0: E eu acho bem interessante nesse quesito que o Rafa, vou tentar simplificar algumas coisas, é, levando bem para a prática, quando a gente está com o nosso paciente, antes de pensar na questão do reforço muscular, que nunca vai ser dispensado né, como um todo, a gente tem que saber encontrar, literalmente, a queixa do paciente e, literalmente, se essa queixa está relacionada a alguma função. Então, essa relação de dor, lesão e movimento que o Rafa está falando, uh, eu, particularmente, sempre faço essa pergunta em relação a quais principais movimentos ele está atrapalhando durante o dia a dia, a queixa dele, né? E, em cima disso, já é o meu prim a primeira abordagem. Então, eu vou abordar esse paciente diretamente aonde ele não está conseguindo, porque é onde esse ciclo está sendo se retroalimentado a cada vez que ele faz um movimento de subir escada e sente dor, um agachamento, sente dor, faz qualquer movimento com a coluna e sente dor. Então, o nosso papel terapêutico é quebrar esse ciclo quanto antes. Então, os estudos do, do, do JP, né, do JP Carneiro lá do, da Austrália, ele mostra muito bem que isso acontece muito bem nas primeiras sessões, né? então nessa hora, lembrar que antes disso a gente com certeza fez um esclarecimento da história do paciente uma educação em dor, né? não a, a forma quadrada, mas esclarecendo todas as informações e assim que você educar o paciente, falar muito sobre essa, essa não relação direta de dor e lesão você tem que colocar isso para ele sentir que realmente aquele movimento não, não está prejudicando ele né? Então você pode usar diversas técnicas que você tiver melhor como ferramenta. Eu particularmente uso muito os conceitos da biomecânica, uso muito a questão do mulligan, terapia manual, até a, a, as gambiarras que a gente aprendeu lá com o Flávio Brick. São todos o que a gente enxerga hoje, a gente parou de se apegar no porquê que ela funciona dentro da explicação mecânica que a gente tia, tinha e a gente vai entendendo hoje que eles são ressignificadores de movimento. Né? Então, o nosso maior papel como fisioterapeuta, acredito eu, é ressignificar esse, esse movimento doloroso e agora ele tem uma nova situação que agora o movimento que antes tinha dor, agora não tem mais. E aí o papel do, 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 do terapeuta é conseguir fazer com que ele aplique isso no dia a dia, na rotina dele também, né? Então são alguns pontos bem interessantes que é o que eu acho que mudou. E aí depois a questão do, do fortalecimento, ganho de flexibilidade, mobilidade, aí são grandes adjuntos que vão vir junto para você também facilitar um processo analgésico por vias uh, descendentes, né? Por favor, Rafa.
1: Eu acho que por muito tempo isso até foi confundido, né? De que, olha, então os pacientes com dor crônica, a gente tem que assumir que eles têm, eles vão ter dor e a gente tem que ressignificar a aceitação deles da dor. Boa parte das terapias psicológicas, por um grande momento, principalmente a CBT, né, a terapia cognitivo-comportamental, é, confundiram essa... tiveram esse, essa visão. Eu, eu acho que a gente consegue, em, em muitos pacientes com dor persistente, por mais longo que seja esse período, a gente consegue realmente fazer... É, buscar o alívio da dor. Né? Mas tem pacientes que, de fato, não vão chegar nesse nível e a gente tem que entender que, mesmo assim, a gente tem que ressignificar a relação entre dor e movimento. Né? Eles têm que entender que ela não é um indicativo de lesão tessidual uh, e isso uh, tem, tem... Eu acho que isso a visão biopsicossocial social nos trouxe. Né? Por mais que uh, o nosso foco não é mais zerar a dor, nosso foco, muitas vezes, é garantir uh, auto manejo, auto-eficácia, melhorar coping skills com o objetivo de deixar esse paciente mais funcional e ter uma qualidade de vida melhor perante os sintomas, né? É, essa coisa do zerar a dor é uma coisa ainda do nosso modelo é, antigo de, de que a gente se baseava, na verdade, para
0: prescrever exercícios, né? Até tá entrando nos minutos finais aqui pelo tempo, a gente falou bastante aqui de dor crônica, né? Mas é, eu encaixo muito isso para dor aguda também, independente da origem que tenha sido a dor. É, e é entender que esse paciente com dor aguda, o seu papel também é fazer o paciente saber otimizar a carga daquele tecido que talvez esteja machucado e ele não criar essa associação e esse condicionamento em relação à dor e movimento. Então, isso não vale só para o paciente com dor crônica, né? Isso vale também para o paciente com dor aguda, uma lesão traumática, obviamente, se não for um caso cirúrgico, né? É, onde o paciente que muitas vezes você vê que a cronificação da dor foi por uma falta de esclarecimento ou um comportamento doloroso excessivo no, numa fase inicial. Então, uh, é bem importante entender que isso vai valer tanto para casos agudos quanto crônicos, só que a gente vai ter particularidades, obviamente, de como que a gente vai lidar com isso, né? Então, uh, Rafa, minutos finais, dê sua mensagem bonita de fechamento.
1: <risos> é, com relação a esse tema, eu acho que de pressão de exercícios, a gente tem algumas coisas a aprender com erros passados, né? Eu acho que é, a gente entende, entendeu que modelos lineares simples não são bons modelos explicativos para um fenômeno complexo como a dor crônica. É, eu, eu vejo muitas pessoas dentro do modelo biopsicossocial caindo em raciocínios lineares parecidos. É, então, já que é multidimensional, então eu vou avaliar essa característica, o sono e é o sono que causa, É a catastrofização que causa, ou é tal coisa que causa. Eu acho que a gente talvez... Ainda não está no momento de amadurecimento científico suficiente, porque para ter um modelo causal que nos permita fazer esse tipo de raciocínio. Mas hoje eu começo a achar, é, que estudando muito sobre o assunto, que talvez a gente não tenha. Porque como um, um, um fator multidimensional, talvez a gente tenha que assumir que como clínicos, a melhor coisa que a gente tem a fazer é sempre entender, que, entender todos os fatores que podem estar influenciando naquele paciente e tentar realmente atacar em todos com esse objetivo que a gente vem discutindo ao longo desse podcast. Ressignificar a relação de dor e movimento, seja num quadro agudo ou seja num quadro crônico. Você nunca vai saber através de qual efeito é, essa melhora aconteceu, né, quais foram os efeitos que mediaram esse efeito, é, mas a gente vai ter mais chances de acertar se a gente fizer isso. Eu acho que o erro do passado foi achar que existiam explicações simples e que através delas a gente conseguia melhorar o nosso paciente os estudos mostraram é que a gente melhora o paciente sem fazer ideia através do que a gente estava fazendo. Eu acho que a gente não pode recair nesse mesmo erro de novo.
0: Perfeito, perfeito. Então é isso gente. A gente, esse assunto se deixar a gente fica o dia inteiro falando, porque eu e o Rafa acho que quase toda vez que a gente se encontra a gente fala sobre isso. E, e a gente está realmente elaborando um, um framework, né? um, algo específico para tentar melhorar esse raciocínio. Então a gente gosta sempre de estar maturando. E a, a, a esplanar, a conversar, é sempre bom para acontecer e amadurecer isso, tá? Então, agradeço a audiência de vocês. Muito obrigado por terem escutado nossas vozes, que não são tão agradáveis, mas ok. E a gente <risos> se vê na próxima semana. Muito obrigado, Rafa. Um beijo e boa semana para vocês.
1: você também, Foco. Até mais, pessoal.